0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Neu-Land-Leben, der Initiative für ein gutes Leben am Land.
1: Es haben ganz viele Leute für dieses Haus geboten und die Verkäufer, das finde ich wirklich wahnsinnig wertvoll, die haben sich mega viel Gedanken gemacht, wer dort gut in die Nachbarschaft reinpasst und haben Punkte vergeben scheinbar, welches Paar da am besten in Frage kommt. Und wir waren unter den letzten beiden und da, da gab es Gleichstand. Deswegen mussten die die Münze werfen und haben auf drei gewonnene Münzwürfe quasi vergeben und es ist dreimal unsere Münzseite gekommen. Und wie sie uns das gesagt haben, hat es uns echt so die ganze Haut aufgestellt.
2: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg.
0: dieses Mal Endlich angekommen. Vom Leben und Bauen am Land. Was kann man tun, um das Leben am Land noch lebenswerter zu machen? Die gebürtige Mostviertlerin Elisabeth Leitner hatte sich zur Aufgabe gemacht, dieser Frage nachzugehen und setzt ihre Ideen auch gleich in die Tat um. Dass sie sie nun auch selbst wieder aufs Land zieht, und zwar von Graz in ein Holzhaus in St. Radegund, ist da nur eine logische Folge. Meine Kollegin Katharina geismeier heindl traf die Architektin und Expertin für ländliche Baukultur zum Gespräch.
2: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Servus zum Zuhören. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Diese Zeit investiert ihr heute in Inspiration für mehr Lebensqualität. Als Quelle dieser Inspiration darf ich euch heute eine Frau vorstellen, die wie viele von uns mich eingeschlossen, einen Traum hat, nämlich aufs Land zu ziehen. Doch jetzt träumt sie nicht mehr, sie hat es kürzlich auch wirklich durchgezogen. Liebe Elisabeth,
1: wie fühlt sich das an? Es fühlt sich ganz, ganz toll an, weil ich den Wunsch schon lange habe und er war so wie eine ganz eine kleine Pflanze, die irgendwie da in mir drinnen war. Und als dann das richtige Haus da war, am richtigen Fleck, zum richtigen Zeitpunkt, war es wie bei Tetris, wenn jeder Stein sozusagen an die richtige Stelle fällt und sich ein schönes Gesamtbild ergibt. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an.
2: Du hast ja ähm, dieses Haus mit, zusammen mit deinem Lebensgefährten renoviert.
1: Mhm. Warum hast du dich darin verliebt? Was ist das für ein Haus? Ähm, es ist ein ehemaliges Wochenendhaus von einem Mann, der vor einem Jahr verstorben ist und das Haus vererbt hat an seine Nichte und die hatte schon ein Haus und wird das verkauft. Die hat es selbst total gemocht und es ist also ich wohne in der Nähe von Graz, da gibt es einen Berg, das ist der Schöckel und wir wohnen am Hang dieses Schöckels und schauen Richtung Süden Österreichs und sehen sozusagen eine Landschaft vor uns, die unbeschreiblicher nicht sein kann. Und wir haben eine schöne große Öffnung gemacht in der Fassade und haben dadurch ein lebendiges Bild das mehrmals am Tag komplett sich ändert und ich habe es vorhin gesagt, das ist ein Wochenendhaus, also es ist klein und schnuckig, es hat irgendwie 75 Quadratmeter, was für zwei Personen gut passt und es ist ein Holzhaus, das war für uns gut, weil wir dadurch eigentlich viel in Eigenregie machen konnten, was uns wichtig war, einerseits aus finanziellen Gründen und andererseits, weil wir auch total Lust drauf hatten, obwohl wir nicht mega viel Erfahrung hatten, aber es ist gut gegangen. <lacht> ist das jetzt
2: etwas, das deine Lebensqualität gesteigert hat, würdest du sagen?
1: Ja das schon. Am Land? Also es ist, ich habe es vorhin gesagt, meine Eltern waren damals skeptisch, wie ich ihnen das erste Mal gesagt habe, wir möchten dieses Haus kaufen weil ich bis jetzt einfach immer in Wohnungen gewohnt habe in meinem beruflichen Leben und ihnen das nicht so bewusst war, dass das sozusagen diese kleine Pflanze im Hinterkopf irgendwie immer schon da war, ja? dass es äh, Option gibt, dass ich gerne ein Haus hätte, wobei für mich immer klar war, wenn, dann kommt es und passt Also nicht so, dass ich das, ich muss das finden und ich suche das irgendwie, sondern Irgendwann wird es da sein und es war für mich klar, es kommt nur ein Bestandshaus in Frage. Also ich würde nie auf die grüne Wiese ein Haus bauen wollen. Das ist nicht zeitgemäß, das passt nicht für mich, das passt nicht für meine Wertevorstellungen. Und es war mir immer klar, ich möchte irgendwas Altes oder halt auf jeden Fall was Gebrauchtes und das dann zu meinem eigen machen. Und Lebensqualität hat sich absolut gesteigert, aber eigentlich mehr durch das, dass es wirklich ein Gefühl ist von... Ich bin angekommen. Also ich bin irgendwie, dieses kommen fühlt sich jetzt anders an, als das in meiner Wohnung davor war, obwohl ich die Wohnung heiß geliebt habe. Aber es ist anders.
2: Und du hast ja die Lebensqualität nicht nur für dich verändert, mhm. sondern das ist ja auch ein Herzenswunsch von dir, dass du jungen Menschen auch zu mehr Lebensqualität äh, verhilfst. Du hast mich versuchst das mit sogenannten Auslandssemestern auf dem Land. Mhm. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, da werden wir gleich noch darauf zurückkommen. Was ich aber noch wissen will von dir vor, ist, hast du da wirklich viel auch selbst auf der Baustelle gemacht?
1: Hast du da auch selbst Hand angelegt? Ja, wir haben eigentlich bis auf... Das Dämmen, die Fassade neu machen und das große Fenster, von dem ich vorher gesprochen habe, einbauen, haben wir alles selbst gemacht. Ich habe Architektur studiert und insofern konnte ich mir relativ gut und schnell vorstellen, wie es denn sein wird. Aber ich musste das natürlich auf Plänen aufzeichnen und auch meinem Partner vermitteln, wie ich glaube, dass das irgendwie gut wäre. Und er ist aber auch sehr sensibel für diese Themen und wir haben gesagt, wir fangen im Untergeschoss an. Und da war eine Werkstatt, wo davor Besitzer drinnen geschweißt hat. Wollten wir auf ein Büro umbauen, wo wir beide drinnen arbeiten. Heißt, wir mussten den Raum dämmen und haben angefangen, im Internet zu recherchieren und YouTube-Videos zu schauen, wie man das macht. Und haben halt biologisch wertvolle Materialien eingekauft und haben das gemacht. Und als dieser Raum fertig war und das irgendwie alles gut gegangen ist, war das für uns wirklich so ein okay von dem haben wir vorher wirklich null Ahnung gehabt und das ist jetzt fertig, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir irgendwie alles andere auch und haben das einfach so Schritt für Schritt, okay, was machen wir nächstes Wochenende, was braucht man dafür, wieder recherchiert, die Dinge gekauft, ausprobiert oder nicht ausprobiert und dann gemacht und das ist von Estrich über bestehende Fliesen drüber, weil die Fliesen schier waren und jetzt ein, quasi ein eintöniger Boden oder einfärbiger Boden drinnen ist, über klarerweise Wände streichen, aber irgendwie auch Öffnungen machen im Raum, eine neue Küche reinbauen, das Bad komplett sanieren, äh, ja, war irgendwie alles dabei und es ist nichts wirklich Großes schiefgegangen bis jetzt.
2: Verrate uns bitte eins, also es träumen ja ganz viele davon, aufs Land zu ziehen, aber die wenigsten schaffen diesen Schritt auch. Was hat dich dann letztendlich dazu gebracht, von dem davon träumen zu dem, ich mache das jetzt.
1: Es war in meinem Leben generell also eine Umbruchsphase. Also ich habe meinen vorigen Job verlassen, äh, habe mich selbstständig gemacht, habe einen neuen Lebensgefährten und irgendwie war da ganz viel von dieser Energie so und jetzt hörst du auf, über Dinge nachzudenken und zu träumen, sondern das ist irgendwie so eine zweite Chance, an, beruflich, privat, wie auch immer, jetzt mache ich einfach nur mehr all die Dinge, die ich immer schon mal machen wollte. Und ich habe einen Suchagenten gehabt und dann ist dieses Haus gekommen und wir haben es uns angeschaut und es war auch eine ganz, ganz eine schräge Geschichte, weil es haben ganz viele Leute für dieses Haus geboten. Und die Verkäufer, das finde ich wirklich wahnsinnig wertvoll, die haben sich mega viel Gedanken gemacht, wer dort gut in die Nachbarschaft reinpasst und haben Punkte vergeben scheinbar, welches Paar da am besten in Frage kommt. Wirklich? Okay. Ja, und wir waren unter den letzten beiden und da, da gab es Gleichstand. Deswegen mussten die die Münze werfen und haben auf drei gewonnene Münzwurfe quasi vergeben und es ist dreimal unsere Münzseite gekommen. Und wie sie uns das gesagt haben, hat es uns echt so die ganze Haut aufgestellt. Und das war so dieses letzte Ding, wo ich gesagt habe, ja, also mehr am Silbertablett kannst irgendwie nichts mehr kriegen. Das ist einfach jetzt, dass ein Traum Realität wird und da schlagen wir jetzt zu, obwohl wir einen kompletten Bangel haben, wir uns die angerufen haben und gesagt haben, wenn ihr wollt, könnt ihr es haben. Und ich so, oh Gott, ich habe <lacht> gerade ein Haus gekauft, wow, so, ja. Also es war eigentlich sozusagen eine große persönliche, berufliche Umbruchsphase und einfach die Entscheidung, ob jetzt Wünschen nicht mehr nachzuträumen, sondern diese zu leben. Und so ein bisschen Schicksal hat er, glaube ich, auch ja. mitgespielt. <lacht> richtiger Zeitpunkt und irgendwie der richtige Ort und die richtige, keine Ahnung, Sternenkonstellation.
0: Möchtet ihr euch für ein gutes Leben am Land einsetzen und eure Ideen und Visionen einbringen, dann könnt ihr euch jetzt als Pionier von Neu Land Leben bewerben. Ziel ist es, das Leben am Land noch schöner und einfacher zu machen. Alle Informationen findet ihr unter neulandleben.at.
2: Jetzt genießt ihr beiden die Landluft da draußen. Stichwort Landluft. Du bist ja Obfrau ähm, eines Vereins namens Landluft. Mhm. Was kann man
1: sich da darunter vorstellen? Landluft ist ein Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen. Den Verein gibt es seit über 20 Jahren und ich darf seit etwas mehr als drei Jahren die Obfrau sein. Und was tun wir da? Wir eben wollen die Baukultur fördern. Was heißt das? Das ist so ein sperriger Begriff, unter dem, glaube ich, manche Denkmalpflege vielleicht verstehen und manchmal, weiß ich nicht, irgendwie historischer Stil oder Alpenlandstil oder wie immer. Bei baukulturellen Prozessen in Gemeinden geht es darum, dass Ortsentwicklung betrieben wird, um einfach das gemeinschaftliche Leben zu verbessern. Also im Prinzip um das Lebensumfeld von allen Menschen. Was wir als Verein tun, ist, wir suchen Gemeinden, die das gut machen und prämieren die, wir vergeben einen Preis und erzählen dann die Geschichten von diesen Gewinnergemeinden weiter, damit andere Gemeinden, die vielleicht noch nicht gestartet haben oder am Anfang von so einem Prozess stehen, sich das bei Gemeinden, die das gut können, abschauen können. Also wir arbeiten mit Best-Practice-Beispielen, wir sagen immer, es sudern ausreichend Menschen über Dinge, die nicht funktionieren und wir wollen sozusagen nur die positiven Geschichten erzählen. Und es gibt eine Ausstellung, die kann man mieten, mit der wandern wir durch Österreich, durch Deutschland. Wir haben eine Publikation, ein Buch, das kann man kaufen. Wir machen Vorträge, wir bieten Workshops an für Gemeinden. Wir stellen Exkursionen zusammen, dass wir dann mit diesen... Menschen aus den Gemeinden in andere Gemeinden fahren, weil es sich gezeigt hat, dass wenn man das auf der gleichen Augenhöhe lernt oder die Geschichten hört, sprich, wenn eine Bürgermeisterin einem Bürgermeister erzählt, wie sie das gemacht hat, dann springt der Funke viel, viel besser über, wie wenn irgendwelche Planer sozusagen versuchen, Laien, und das meine ich nicht böse, aber Laien von irgendwas zu überzeugen. Ja, und das ist das, was wir tun. Was wäre da so eine Geschichte? Die dir besonders Aha.
2: in Erinnerung geblieben ist, die dir besonders ins Herz gegangen ist.
1: Eine Geschichte, die ich total gern mag, ist eine Gemeinde aus Vorarlberg, die beim letzten Preis gewonnen hat, das ist in Göffis. Und in Vorarlberg sind ja die Bodenpreise schon sehr, sehr hoch fürs Bauen und die haben sich sozusagen Methoden zurechtgelegt, wie sie damit umgehen, dass Boden, wenn er verbaut wird, wertvoll und gut verbaut wird. Das heißt, sie haben beschlossen, es gibt aber grundsätzlich eine relativ niedrige Dichte, wenn man bauen will. Also es das heißt, auf dem Grundstück, wenn man das kauft, gibt es Vorgaben und die heißen, das nennt sich Geschossflächenzahl, das ist aber jetzt irrelevant, man darf, jetzt in Bildern gesprochen, man darf nur eingeschossig bauen. Das ist sozusagen die Vorschrift. Ja? Dann gibt es aber von der Gemeinde einen Katalog an Dingen mit 40 Punkten und wenn man da sich Dinge aussucht, werden Punkte vergeben und dann darf man Halbgeschossig oder halt quasi am zweiten Geschoss die Hälfte auch bauen. Man darf dichter bauen, ja? was viele natürlich wollen, weil sie jetzt ein Haus haben wollen, wo eine ganze Familie drinnen Platz hat. Deswegen muss man sozusagen solche Kriterien erfüllen. Und eins dieser Kriterien, was die haben in der Gemeinde, ist, dass man, wenn man erlaubt, dass andere Menschen auf dem eigenen Grundstück, am Rand des Grundstücks, fußläufig durchgehen können, sprich ein Trampelpfad sich bildet, dann kriegt man Pluspunkte und das wiederum ermöglicht, dass man durch den Ort quasi eine fußläufige Durchwegung hat und dass die Kinder immer noch zu Fuß in die Schule gehen können und nicht alle mit dem Auto geführt werden. Und wir haben das, wie wir dort auf Juryreise waren, haben wir das gesehen, wie sozusagen über den Hang runter vom Kindergarten und von der Schule die kleinen Zwerge in ihren Warnwesten wirklich diese Trampelpfade runterkommen sind. Und das ist doch was, was super wertvoll ist für ein Zusammenleben am Land. Was aber einfach heutzutage, das wissen wir alle, wenn man durch Siedlungen schaut, eine Dujan Hecke ist höher wie die andere und jeder sperrt sich in seinem Kastel ein. Und das sind solche Geschichten, wenn man die erzählt, kriegt jeder irgendwie ein Grinsen im Gesicht. Jeder denkt sich, Wow, was für eine tolle Idee, warum machen wir das nicht? Ja? Und wenn man solche Geschichten weitererzählt und die dann sich über nachfragen können, und wie habt ihr das wirklich durchgebracht und wie geht das juristisch und und und, ja? dann wird dieses Wissen weitergegeben und Menschen werden ermutigt und ermächtigt, dass die auch sowas machen können. Ist das ein Herzensthema
2: von dir, dass man eher in der Gemeinschaft denkt und nicht so sehr in der Stadt, jeder für sich? Ist das etwas, was äh, deiner Meinung nach das Landleben,
1: auszeichnet oder noch mehr auszeichnen sollte? Ich glaube, es ist in dem Zusammenhang ganz schwierig, das Individuelle der Stadt zuzuordnen und das Gemeinschaftliche dem Land, weil ich einfach wahrnehme, dass sich das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach total durchmischt. Also ich habe ja auch in der Stadt gewohnt, in Wien, und in meinem Grätzl habe ich runtergehen können zur Trafikantin und die hat für mich Privat Dinge irgendwie erledigt, genauso wie das am Land meine Nachbarn machen. Also das hängt, glaube ich, mehr von Menschentypus ab. Weil so, wie ich es gerade gesagt habe, am Land ist dieses Einkasteln etwas, was auch in den letzten 10, 15 Jahren einfach eine fürchterliche Entwicklung ist. Ja. Da liegt es mir am Herzen, ja, das tut es, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, auch wenn wir uns manchmal gern einkasteln und Rückzug brauchen. Aber prinzipiell sind wir das. Und das kann aber nur funktionieren, wenn jeder mitmacht. Und man da irgendwie auch bereit ist, seinen Beitrag zu leisten und manchmal einfach seinen Sturschädel oder seinen Individualismus irgendwie einen Schritt zurückgeben muss und irgendwie sich auch eingestehen. Na gut, wenn ich das jetzt so durchziehe, dann ist das zwar für mich gut, aber für die Gesellschaft an sich nicht. Ja, also da versuche ich privat wie auch beruflich irgendwie in diese Richtung zu arbeiten und ja, so halt meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.
2: Was ist das, was man als Einzelner dafür tun kann, dass man sich jetzt nicht so einkasteln, sage ich jetzt mal?
1: Ich finde das, dass man mit den Nachbarn regelmäßig sich austauscht als allererstes und einfachste Übung. Ja? Und das klingt jetzt zwar total banal und da werden irgendwie vielleicht viele in den Kopf schütteln, aber wie oft ist es, dass man tatsächlich mit dem Nachbarn sozusagen einen Austausch hat, dass man weiß, wie es denen da geht, neben denen man wohnt. Ja? weil ich selbst einen anstrengenden Arbeitstag hatte und, und, und. Ja. Also das, einfach mit Mitmenschen in Kontakt sein, das, wenn es darum geht, dass eine Gemeinde, ZB am Land, irgendwelche Initiativen startet für die Gesellschaft, ja, die für die Gemeinde gedacht sind, dass man da sich bereit erklärt, mitzutun und nicht davon ausgeht, ah, mich freut es machen dann eh die anderen, ja. weil eben, ich irgendwie gerade keine Zeit habe und das sollen halt die machen, die Zeit haben. Ich glaube, es sind einfach solche ganz, ganz banalen Dinge. Und wenn man das macht, dann ergibt sich aus dem sozusagen eh das Nächste. Dann ergibt sich Interesse daraus, dann kriegt man irgendwie mit, dass Politik auch etwas sein kann, was eben einfach das Lebensumfeld gestaltet und nicht irgendwas, was auch die, die Politiker da machen. Ja? Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind die Nachbarinnen. Und ähm, ja, dieser Austausch ist, glaube ich, wichtig.
2: Mutige Frauen braucht das Land, so heißt dein Podcast. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr
1: erzählen? Ja, sehr gerne. Mutige Frauen braucht das Land ist ein Projekt von meiner Freundin Raffaela Lackner und mir. Und das ist entstanden, weil wir beide beruflich unzufrieden waren. Das hat mit Struktur zu tun und wir waren einfach beide so beruflich in einem Radl, dass man irgendwie immer gleiche Probleme versucht zu lösen und irgendwie die dahin gewälzt haben. Und wir beschlossen haben, wir müssen etwas machen, dass wir entweder aus diesem Rad rauskommen oder ein Projekt, das nur für uns ist, das nichts mit unseren beruflichen Themen zu tun hat. Und wir waren wandern und haben irgendwie uns gegenseitig so gefragt, ja, was wäre das bei dir? Hast du eine Idee? Und haben beide gesagt, na, eigentlich nicht, aber irgendwie am Podcast machen wäre cool. Obwohl wir zu dem Zeitpunkt beide noch nicht viele Podcasts gehört haben. Das war <lacht> irgendwie einfach nur so ein, ein Schuss ins Blaue. Und dann haben wir beide gesagt, okay, cool, Podcast, welches Thema? Und dann war klar, wir bleiben beim Thema ländlicher Raum. Das schon, das war uns wichtig, aber eben nicht Baukultur. Und haben gesagt, ja, Frauen. Frauen ländlicher Raum. Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, wie das Ding heißen könnte und was das genau ist. Und ich habe damals ein Interview geben dürfen für einen Dorfreport und da habe ich das so ein bisschen angeteasert, dass ich über das Thema nachdenke, einen Podcast zu machen mit einer Freundin und auf das ist die Journalistin voll aufgesprungen und hat gesagt, ja, wenn wir dann das Interview haben, dann reden wir über diesen Podcast und ich habe der Raffaella Nachricht geschrieben, die war gerade im Urlaub und habe gesagt, du, ich habe das rauslassen, jetzt müssen wir es wirklich machen, das, über das wird jetzt geschrieben. Ja, das haben wir getan. Wir machen das jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und wir haben auch schon einen steirerin award bekommen und sind auch beim Ö3-Podcast-Award auf Platz 14 von Null weg gestartet. Und ja, also. Gratulation! Ja, danke. <lacht> Macht uns beide sehr happy.
2: Und ihr sprecht dabei über die Ideen von Frauen für ein gutes Leben am Land.
1: Ja, wir holen Frauen vor den Vorhang, die ganz bewusst im ländlichen Raum sind. Und die dort einfach coole Projekte machen. Also das ist von einer Frau, die Kosmetika macht, nur Naturkosmetik. Die haben im letzten Monat ein Interview gehabt. Die war früher auch in der Stadt und hat einen Verlag gehabt, hat den verkauft und hat ganz was anderes gemacht. Wir haben gestern ein Interview aufgenommen, mit einer jungen Frau, die den alten Bauernhof von den Großeltern ihres Mannes wiederbelebt hat, indem sie dort eine Alpaka-Farm gestartet hat. Wir haben Ex-Bürgermeisterin Uli Böcker vor dem Mikro gehabt. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich von den Themen her. Es ist sozusagen immer eine Frau, die im ländlichen Raum coole Dinge macht und Mut beweist damit. Und ich habe vorher schon erwähnt, Auslandssemester auf dem Land für junge Menschen. Das hört sich ja spannend an. Worum geht es da genau? Das Projekt heißt Rurasmus. Das ergibt sich aus ruraler Raum und Erasmus. Und ein Erasmus-Semester ist, glaube ich, wahrscheinlich allen Menschen ein Begriff. Ja, da geht man ja ins Ausland und studiert woanders. Und die Idee hinter Rurasmus ist, man geht ins Ausland, aber man geht nicht in eine der coolen Städte wie Paris, Barcelona, What do I ja, know, sondern man geht in den ländlichen Raum, und wohnt ein Semester vor Ort, genauso wie man halt bei Erasmus auch ein Semester dort ist, bekommt 30 ECTS dafür und arbeitet an einem Projekt, das mit der eigenen Studienrichtung zu tun hat und dem Ort etwas gibt. Also wir sind mit den Orten zuerst in Kontakt und schauen, dass wir dort die Aufgabenstellungen gut eingrenzen oder genug eingrenzen, dass das sozusagen für ein Semesterprojekt bearbeitbar ist. Und dann werden die richtigen Studierenden dazu gesucht. Also dann gibt es so eine Suche nach Studierenden und dann ein Perfect Match. Also da gibt es Workshops zwischen BürgermeisterInnen und Studierenden, dass die sich kennenlernen, dass die dann gegebenenfalls auch nochmal ein Motivationsschreiben an die Gemeinde schicken. Und dann wird sozusagen entschieden, welche Person dort am besten hinpasst. Und dann kommen die Studierenden, ziehen dorthin die leben vor Ort kostenfrei, also denen wird die Wohnung zur Verfügung gestellt, denen wird der Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Sie kriegen im besten Fall auch nochmal Taschengeld oder Unterstützung fürs tägliche Leben, sei es in Form von auch Lebens-, also Essen, Lebensmitteln, Gasthausbesuche etc. und werden von der Heimat-Uni betreut und erarbeiten dort das Projekt, arbeiten mit dem Gemeinderat zusammen. Sie kriegen vom Ort auch sogenannte Buddies gestellt, also da werden einfach fünf Menschen oder mehr, wie auch immer, definiert. Das soll einerseits inhaltlich mit dem Thema zu tun haben, aber uns ist auch ganz wichtig, dass da auch junge Menschen dabei sind aus dieser Landgemeinde, damit die Studierenden sozusagen dort auch nicht wie UFO sind, sondern dass die wirklich auch Anschluss mit der eigenen Generationengruppe irgendwie haben. Und wir hatten letzte Woche eine Studentin, die wir haben da so einen regelmäßigen Stammtisch, und die sozusagen berichtet hat, und die ist aus Norddeutschland und ist gerade in Bayern auf Rurasmus. und die hat erzählt, wie sie dann von den lokalen Leuten mitgenommen worden ist zum, zum Maibaum aufstellen und das war für sie total eine neue Erfahrung. Und so lernen die Studierenden nicht nur ihr theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden, sondern einfach ganz, ganz viel über den europäischen Kulturraum, aber eben nicht in Städten, die sich ohnehin zu einem gewissen Grad immer ähnlicher werden, sage ich mal. Also Shopping, Kultur etc. Wir haben ja die gleichen Geschäfte überall. Sondern sie lernen den europäischen Kulturraum sozusagen im ländlichen Raum äh, kennen. Also wir wissen alle, dass das Thema Abwanderung junger Menschen im ländlichen Raum eins ist, was viele, also fast alle ländlichen Räume damit kämpfen oder viele. Ja? Ähm, und wie schafft man sozusagen das umzudrehen? Und umdrehen klingt auch schon wieder so, wie wenn es falsch wäre. Sondern wie schafft man es, quasi diesen Vielleicht Anreize zu schaffen? Anreize, also dass das nicht so negativ behaftet ist, sondern dass das irgendwie ganz banal ausgedrückt cool wird, aufs Land zu gehen. Dass das mit, Lust, mit einem Lustfaktor verbunden ist, dass das lustig ist, dass das spritzig ist und dass man da irgendwie was Neues, Cooles, Anderes erfahren kann. Und das ist irgendwie so die Idee, die wir geboren haben und jetzt eben mittlerweile auch schon
2: umsetzen. Toll. Und sind das schon ganz viele äh, Menschen, die sich dafür bewerben? Also
1: wir sind, ähm, das Projekt läuft seit 2019 und wir sind halt auch genau in Corona reingefallen. Also wir haben die Corona-Zeit nutzen können, dass wir mit Studierenden in Europa Workshops gemacht haben, online und die irgendwie auch auf das Thema vorbereitet haben. Und seit letztem Semester, wo es ja überall wieder quasi besser wird, dieses ganz, ganze Thema des Studierens, haben wir die Gemeinden als Bewerber aufgenommen, wir haben einen guten Pool an Gemeinden, die findet man alle online, also da kann man sich das anschauen, welche Themen werden gerade angeboten in welchen Gemeinden und äh, Studierende melden sich umgekehrt auch und sagen, ich hätte Lust, meine Diplomarbeit und ich würde gern im Vorarlberg, Bayern etc. Raum irgendwie tun, also es ist, fängt jetzt wirklich an, dass das irgendwie sehr, sehr gut weiter kommuniziert wird und mehr und mehr wird. Aber wir haben noch Platz für viele. Also bitte erzählt es weiter und äh, macht Werbung dafür. Wir freuen uns, wenn viele Lust haben, das zu tun. Hast du da
2: ein konkretes Beispiel für eine Studentin oder einen Studenten, der dieses Auslandssemester, das Urasmus schon mal in Anspruch genommen hat? Und wie äh,
1: ist das gelaufen? Ich habe es ja vorhin gesagt, also wir haben dann so regelmäßige Stammtische und da hat eine Studentin erzählt, wie sie angekommen ist. Und ich habe das total schön gefunden, weil das irgendwie auch so sinnbildlich ist für das, wofür Rasmus generell steht. Die ist in dem Ort angekommen und sie hat quasi ihre Wohnung präsentiert oder zur Verfügung gestellt bekommen. Und da drinnen waren ein Sessel und ein Bett fertig, sozusagen die notwendigsten Dinge und eine Küche natürlich. Und es hat aber nur zwei, drei Tage gedauert und dann hat irgendwie der halbe Ort mitgeholfen und die einen haben eine Couch gebracht und die anderen haben irgendwie Regale gebracht und zusätzlich ein Sessel und jetzt hat sie auf ihrer Terrasse draußen hat sie irgendwie auch Möbel stehen, dass sie sich dort irgendwie gemütlich machen kann. Dadurch hat sie wieder Kontakte geknüpft, die sie auch in ihrer Freizeit treffen kann. Und es ist sozusagen genau das passiert, was wir irgendwie auch wollten, dass wenn die dort ankommen, dass sie gut Anschluss knüpfen können und dass in beide Richtungen sozusagen eben diese Brücke zu dem Neuen geschlagen wird und daraus irgendwie coole neue Dinge entstehen können.
2: Und wie ist das jetzt, wenn man keine Studentin mehr ist oder kein <lacht> Student und so wie wir uns den Traum vom Landleben erfüllen möchten? Hast du da Tipps dafür, wie man leichter Anschluss bekommt? Oder sagen wir mal deine Top-3-Tipps? <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin gerade mal seit sechs Wochen am Land. Ich schaue mal, ob ich schon drei zusammenkriege. Aber ich war ja zuletzt auch am Land in Kärnten. Ich glaube, es hilft auf jeden Fall, also das, was ich vorhin gesagt habe, die Nachbarn kennenlernen und sich selbst vorstellen. Also das haben wir gemacht, wir sind die Runde gegangen, haben uns vorgestellt und haben dann umgekehrt alle Nachbarn auch zu uns eingeladen und haben da gemeinsam auf der Terrasse, das haben wir Silvester schon gemacht, Silvester irgendwie angestoßen. Also ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge am Land einem Verein beitreten, darüber nachdenken, was man für Hobbys hat und ob es was gibt, was man tun könnte. Und wenn es das gerade in dieser Gemeinde nicht gibt, dann keine Ahnung, vielleicht überlegen, ob man nicht mal doch zur Feuerwehr gehen möchte oder Kirchenchor, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Vereine in jedem Ort, das wäre so das Nächste. Und eins, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber was wir jetzt auch überlegt haben, wir sind nicht im Hauptort dieser Gemeinde, sondern in so einem kleinen Nebenort und da ist dieses Thema des öffentlichen Verkehrs, also es gibt zwar einen Bus vor unserem Haus, was super ist, aber der verkehrt nicht so oft. Und jetzt haben wir gesagt, es wäre total super, wenn wir eine WhatsApp-Gruppe starten in diesem Nachbardorf, wo man nicht anfängt, irgendwelche idiotischen Dinge irgendwie durch die Gegend zu schicken, sondern wirklich nur... Nachbarschaftshilfe auf kürzesten Weg, also fährt morgen irgendjemand, damit ich den Anschlussbus in sowieso, kann mir jemand ein Brot mitnehmen, damit ich nicht auch extra irgendwie darüber fahren muss oder so, also für mich hat vieles der Dinge einfach mit Kommunikation zu tun, also diesen Anschluss finden und ich glaube, da ist alles erlaubt, also es soll halt jeder irgendwie so einen Weg suchen, der für sie oder ihn passt, aber ich glaube, es ist wichtig zu kommunizieren, weil über einen wird ganz sicher kommuniziert, wenn man wo neu hinkommt. Und man kann es am besten mit beeinflussen, was über einen kommuniziert wird, wenn man selbst mit den Menschen kommuniziert. Das ist doch mal ein
2: wunderschöner Schlusssatz. Ich danke dir, liebe Elisabeth, dass du bei uns warst. Danke dir. Und uns an deinem Traum und deiner Umsetzung hast teilhaben lassen und die tollen Tipps, die wir alle mitnehmen können für uns. Herzlichen Dank.
1: Danke fürs Gespräch. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Inspiration für ein schönes Leben am Land könnt ihr übrigens auch jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Wir schauen da etwa in stimmungsvolle Gärten oder liebevoll renovierte Häuser in Österreich und Bayern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.